0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas. De nuevo estamos aquí en Somos Crip. Esta vez tenemos a, a un grande de las teclas. Estamos, está con nosotros Ignasi Cambra. ¿Cómo te encuentras, Ignasi? Muy bien. Qué bien. Me alegra escucharlo. Antes de empezar a que nos cuentes y a escucharte, eh, pues bueno, quiero explicarte lo que eh, va siendo la idea Somos Crip. ¿vale? Crip es un concepto eh, que aglutina eh, a las personas diferentes. Su traducción, eh, bueno, puede dar a confusión, ¿verdad? Porque, eh, sobre todo tú que has estudiado en otros lugares de habla inglés, Estados Unidos y demás, el Crip puede dar a confusión, pero en este caso significa eh, el raro, ¿verdad? Es como lisiado. Entonces, dentro del de mundo, la cultura de la discapacidad, la cultura Crip eh, es un concepto empoderador, eh, con el que nos identificamos. Eh, digamos que es como en LGTBIQ, ¿verdad? El colectivo, el, el concepto KIR. Entonces decidimos ponerle este nombre al podcast para eh, aglutinarnos a las personas que vamos pasando por aquí. Yo soy Samuel Corchete, en este caso soy el locutor, el, el, que, el que os pregunta... Y nada, si tienes alguna pregunta antes de comenzar, pues la puedes decir sin ningún tipo de problema. Si no, comenzamos a escucharte.
1: Todo clarísimo.
0: Vale, pues una pequeña historia, vida tuya. Eh, sé que naciste en 1989. Eh, Me podrías contar, nos podrías contar eh, sí, tu contexto familiar, eh, de dónde vienes eh, y tu relación con la discapacidad, que en este caso
1: creo que es visual. Sí, bueno, a ver, yo soy de Barcelona, ciego de nacimiento, y a ver, un poco mi historia, tampoco sé hasta qué punto, pues soy el quinto de seis hermanos. Lo que tú quieras. <ríe> soy el quinto de seis hermanos, y bueno, pues eh, todos nosotros estudiamos en el liceo francés aquí en Barcelona, uh -huh. entonces pues eh, nada, estuve estudiando en el liceo francés pues, desde que tenía tres años hasta que acabé con, con 17
0: Ok, y... ¿qué es el liceo francés para los, para los que no lo conocemos? ¿Es una el institución? Francés,
1: bueno, es, 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 son los. Eh, el liceo francés es el, el, los, son los colegios oficiales del gobierno francés. Eh, ah, pues por, por, hay, hay en todas partes. Hay uno en Barcelona, hay otro en Madrid, pues hay en Nueva York, hay en Londres, hay en todas partes. Son colegios que hay okay. por todo el mundo. Y obviamente es. es la educación dentro del sistema, del sistema francés, es decir, toda mi educación fue como cualquier alumno francés, todo era en francés, todos los exámenes, uh -huh. digamos, pues la selectividad, todo lo que yo hice, pues fue dentro del sistema francés, a pesar de vivir en Barcelona. Okay. Eh, entonces, pues nada, acabé en el liceo y entonces eh, me fui a vivir a Estados Unidos, estoy viviendo en Estados Unidos ocho años. Uh -huh. eh, luego vine a, volví a Barcelona una temporada, luego estuve viviendo en Londres otro año uh -huh. Y luego justo cuando empezó pues, el confinamiento, pandemia y demás, eh, volví, okay. volví a Barcelona O sea que desde pequeñito podrías eh, decir que eres trilingüe Bueno, sí, a ver, eh, yo, yo la verdad es que en casa hablo en catalán eh, Luego obviamente hablo castellano sí. y... Y luego, pues sí, mi, mi educación fue fundamentalmente en francés y en inglés, con lo cual, pues sí. Qué bueno,
0: pues vale, eh, muchas gracias. Como persona, eh, como persona invidente, eh, bueno, lógicamente este podcast eh, está pensado para hablar sobre la discapacidad, ¿verdad? Como te he introducido antes, eh, en mi caso yo nací con una enfermedad, eh, pues sí, una patología que se llama retinoblastoma, y pues eh, me interesa mucho eh, hacer un poco, indagar en tu educación eh, en el liceo francés, sobre todo antes de, de tu etapa, digamos, artística, ¿verdad? Porque también he estado leyendo en tu biografía por encima que eh, a los 17 años... Ibas a, ibas a estudiar la carrera de Administración y Dirección de Empresas, pero ahí eh, tomaste la decisión o, bueno, pues eh, tuviste la, la oportunidad de emprender ya la carrera de piano de una forma total. Pero, eh, ¿podrías contarnos algo sobre tu educación basada en el braille? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia educativa?
1: Bueno, la verdad es que el... el podríamos decir que en el, en, el, en el liceo la administración del liceo francés eran muy muy suyos por así decirlo, ¿no? entonces obviamente pues, eh, la, hubo pues, la, la colaboración un poco habitual en España por así decirlo, de la, de la ONCE en el sentido de que ellos pues eh, hasta cierto punto transcribieron muchos de mis libros a Braille, luego ya no tanto porque eh, un, una gran cantidad de libros los acabábamos eh, pidiendo en Francia porque al ser al ser el sistema educativo francés, pues ya estaban transcritos allí, con lo cual tenía poco sentido eh, pues pedir que los transcribieran aquí cuando ya existían allí. Uh -huh. um, y entonces, bueno, más allá de eso, la verdad es que como, como yo estaba en un sistema educativo diferente al de la gran mayoría de, de alumnos aquí en, en, sí. en España... Pues un poco, la verdad es que lo hice todo bastante por mi cuenta, es decir, en un momento dado los profesores del colegio empezaron a decir que pensaban que necesitaba llevar un portátil a clase, yo tenía 10 años, pues entonces igual eso, eso parece que sea un poco, un poco pronto, pero si lo piden, sí. pues nada, pues empecé a ir a clase con un portátil, luego hacía todo, todo fue un poco según iban surgiendo las, las necesidades, ¿no? Okay. Eh, pero bueno, la, la verdad es que no, no, no me puedo quejar de nada, sinceramente. Qué
0: bueno, o sea que bastante eh, autónomo en ese sentido, desvinculado de la 11, que sí, que como eh, has dicho, eh, es poco común, ¿verdad? Eh, eh, qué bueno, Te he escuchado que los mapas en relieve franceses eh,
1: son muy buenos, mejor incluso sí. que los que se hacen aquí en el SBO. De hecho, tenía muchos yo mapas de esos. Um, oh, uh -huh. A ver, sinceramente la geografía nunca fue mi, mi, mi pasión. <risa> bueno, sí, era un um,
0: apunte. Ajá. Um,
1: <risa> pero, pero sí que tenía bastantes mapas de estos franceses, um, sí. que eran, eran unos mapas enormes, de, de, que los hacían, no sé cómo los debían hacer, pero uh -huh. er, tenían unos, unos relieves súper, súper pronunciados. Um, no, sé, no sé si todavía los debo tener en algún sitio, pero eran unos... Sí, sí, los, los tenía. Eh... Eran muy
0: grandes. Lo he escuchado, te lo, lo sé, eh, porque bueno mi papá eh, también migró. Mi papá, en este caso, estuvo en Bruselas, eh, que es donde está César ahora mismo. Y, y bueno pues siempre me decía, a ver si te consigo yo unos mapas franceses que los usábamos en nuestro tiempo. Estamos hablando de los años 70 o por ahí. Entonces, pues bueno, como un detalle, ¿verdad? Y cuéntame, cuéntanos, ¿cómo, cómo ha sido tu, tu relación con, con la ceguera? ¿O cómo desde tu familia se ha enfrentado siempre? ¿Cómo no sé qué
1: análisis haces de, de esa situación? A ver, mi, mi, mi madre en un principio, esto ella siempre lo dice, ¿eh? desde un principio le dijeron, eh, mira, eh, este niño no va a ver, pero el tema se acaba ahí. Tú has de hacer como, como, si, bueno, como si nada, o en cualquier caso, tratarlo normal. Uh -huh. Y claro, mi, mi madre estas cosas... Es, 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 pues eh, se las toma muy en serio. Entonces, pues si le dijeron que, que normal, pues normal. Y además, claro, uh -huh. el hecho de que éramos seis hermanos, pues eh, también ayuda en el sentido de que si tienes seis hijos, supongo que no te puedes dedicar excesivamente ya. a uno. <risa> ya, 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 ya. Eh, de esos seis eh, hermanos, solo tú eres el que, el que no ve. Sí, sí, exacto. Vale. Con lo uh -huh. cual, pues realmente, de alguna manera... Es, es un tema que ni en casa ni en mi vida mmm, yeah. da mucho tiempo de pensar en ello. No, no, no porque lo evite, ni muchísimo menos, ¿eh? pero simplemente sí. es una cosa que ya desde, desde, un, desde un principio se llevó con, con mucha normalidad. Lo que, sí que, lo que sí que sé, porque mi madre también se lo he oído decir varias veces, es que de pequeña le insistieron mucho en todo el tema este de el tema este de la estimulación precoz y demás, de que, de que realmente pues to, sí. todos los estímulos que no son visuales pues obviamente los has de, 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 de dar mucho protagonismo sí, pues esto parece ser que se lo tomó muy en serio en su día mientras eso hizo falta pero más allá de eso es que mi madre era muy del tipo de persona de oye pues si, si se cae o se da con algo pues ya aprenderá que así la próxima vez no lo hará otra vez y entonces pues claro, desde pequeño hay todo tipo de anécdotas de yo irme de directo caminando a la piscina eh, sí. todo tipo de historias, pero mi madre siempre pensaba que esas cosas eran necesarias, con lo cual le daba básicamente igual eh, y hombre, pienso que eh, fue, era, era una buena estrategia sinceramente, porque eso hizo que luego pues, nunca tuviera... No soy de este tipo de gente que tiene demasiado miedo de... de sí, de, de enfrentarte cosas,
0: a, a de... cosas nuevas y retos eh, Qué bueno, eh, Ignacio, entonces, eh, tú estás en el liceo francés e imagino que, pues bueno, haces ahí secundaria, ¿no? la, el instituto y todo, tomas la decisión, o bueno, el camino de la vida te llevaba a estudiar a de Administración y Dirección de Empresas, y por una persona que aparece en tu vida, eh, das el salto a Estados Unidos. ¿Podemos situarnos...? Bueno,
1: sí, sí, más que por una persona, no, no, te comento. O sea, más que nada, yo, eh, cuando en mi último año en el, en el liceo, pues... Mm, mi intención era hacer, eh, hacer administración de empresas en, en ESADE. Eh, pero entonces, uh -huh. bueno, hice, hice los exámenes en ESADE, me admitieron en ESADE y demás. Y luego, mm, al mismo tiempo, pretendía hacer ingeniería informática. Esta era la idea. Olé. Pero luego yo había estado, en, había estado un año antes en un curso en uh -huh. Indiana, en Estados Unidos. Luego mm, volví a ir a ese mismo curso justo el verano en que acababa, digamos, la, la selectividad el bacalaurea, digamos. Y entonces eh, nada, yo había hecho la solicitud para entrar en la universidad allí, pero casi lo hice más por pasármelo bien que otra cosa, porque no me lo tomaba muy en serio. Uh -huh. Pero bueno, realmente me, me admitieron con una beca completa por los uh -huh. cuatro años y pensé que era más interesante, más una experiencia más Sí. Pienso es que practicar. en ese momento me en ese momento me, me apeteció más eso que ir a ESADE un poco con la misma gente a, a la que, o sea, era un poco en los mismos círculos de gente pues, a los que me encontraba continuamente en Barcelona. O sea, mucha gente que te la encontrabas en el colegio, la misma gente que te encontrabas saliendo de noche, eran los mismos que luego sí. te encontrabas en los exámenes en ESADE y los mismos que luego sí, hay sí. la carrera contigo, ¿no? Y eso no es que tenga nada de malo, pero en ese momento uh -huh. pensé, me apetece hacer algo distinto y entonces cogí
0: y, y me fui. O sea que decidiste abandonar tu zona de confort, si lo podemos llamar de esta manera, para, eh, para meterte de cabeza en la Universidad de Indiana, ¿verdad? Sí. ¿Ya arrastrabas Exacto. una carrera eh, pianística detrás? O sea, ¿ya tocabas el piano? ya, ya habías, Bueno, claro, ¿habías... Físico, no, no sí, si no entras, ¿verdad?
1: claro. Claro, eh, <ríe> vale. Yo desde, pues no sé, empecé a tocar el piano, que debía tener igual seis años, algo así. Y entonces, a ver, yo realmente siempre había sido durante toda mi época, pues estudiando aquí en el colegio y demás, siempre había sido, pues no sé si una, una cosa, no sé si llamarle un, un hobby muy serio, uh -huh. o un... es decir, muchas épocas había tenido en que yo me, me saltaba semanas de colegio para ir a concursos de piano fuera, uh -huh. eh, eh, de hecho sí, yo recuerdo una vez llegar... Directo de haber estado tocando en, en, en Japón, volver y, y ir directo a un examen de física. Esto no se me olvidará nunca. Wow. Ajá. Llegué directo del aeropuerto al examen de física, que me lo había estado mirando en el avión. Eh, o sea, fue, fueron épocas que yo, obviamente, pues, pues, mmm, tocaba, sí. mmm, tocaba mucho y era una cosa, una parte importante de mi vida. Pero simplemente la decisión de decir, me voy a hacer la carrera de piano a Estados Unidos, la verdad es que fue muy muy repentina y, y poco meditada, ¿no? por así decirlo. la ¿No aprobaste el examen? Así. ¿El de física? Pues supongo que sí. No, 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 eso ya no lo recuerdo, pero entiendo que sí. Vale, ¿qué tal fue tu paso por la Universidad de Indiana? ¿Qué nos puedes contar? La verdad es que en, fantástico. O sea, la, a mí la, la experiencia típica... O sea, la Universidad de Indiana, para que te hagas la idea, es, uh -huh. es, un campus, es el típico campus universitario americano enorme o sea, uh -huh. Creo que eran, no sé si había 60 o mil estudiantes allí. Para que, es, como, es como una ciudad, básicamente. O sea, es decir, sí. entre estudiantes y staff y profesores, sí. en el campus habían pues, unas 100.000 y pico personas. Wow. Con lo cual, básicamente, es una ciudad, Bloomington, Indiana, es una ciudad, una población relativamente grande, pues igual de, de 300 o 400.000 habitantes, de los cuales pues ciento y pico mil es el campus. Ok. Eh, Entonces, sí. esta típica experiencia eh, universitaria americana a mí me encantó. O sea, Se lo recomendaría a cualquiera.
0: ¿Fuiste eh, tú solo? Eh, sí, sí. O sea, tú ahí solo. sobreviviste solo. ¿Qué tal el enfrentar eh, el ser una persona que no ve y el ser un extranjero en una ciudad,
1: un país distinto? Una cultura incluso, si quieres. A ver, la o sea, hay que decir que la, la universidad con toda la cuestión de adaptaciones y demás, fue absolutamente ejemplar, yo no sé si todas las universidades americanas son así, obviamente espero que sí, pero lo dudo eh, es decir, pero eso tuve suerte, porque no es que lo buscara simplemente resultó ser yo aterricé allí y resulta que, bueno, tenían mmm, ellos mismos cuando, cuando yo llegué y vieron la necesidad de que ahí haría falta transcribir muchas partituras y libros de texto, pues sencillamente uh -huh. se hicieron cargo de hacerlo. O sea, yo nunca tuve ni que pedírselo a nadie, ni que uh -huh. Entonces, ellos mismos uh, contrataron a una persona, a, un, a un, un, uno que era músico y, y que aprendió a utilizar uh, un sistema para transcribir música a Braille, y, okay. y este se pasó cuatro años haciéndome partituras. Luego sí, había... ¿no? Uh -huh. Sí, luego los libros de texto, yo les dije que los prefería tener en formato electrónico. Y entonces ellos mismos ya se ocupaban de ver las asignaturas que yo me apuntaba. Eh, ellos mismos, a través del sistema, podían ver a qué asignaturas yo me había apuntado. Uh -huh. Y entonces ellos miraban qué libros se necesitaban y, y me los iban mandando por capítulos por email, eh, transcritos bueno. en, en, en PDF. Con lo cual, a ver, al final, yo supongo que cuando, cuando esto es así y la propia universidad ayuda tanto, un poco sí. te olvidas de los problemas que pudiera haber habido, porque no lo sabía, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Yo qué sé, cuando llegué al campus, que era enorme, uh -huh. eh, me preguntaron si hacía falta algún tipo de ayuda en cuanto a movilidad y tal. Pues estuvo uh -huh. viniendo las primeras dos semanas una persona que me explicó el campus. Uh
0: -huh. eh, te lo y... memorizaste y para, y Ay, para adelante, y a luchar con está. tu
1: bastón, ¿verdad? Eh, bueno, no, con perro guía. O okay, que ya tenías eh, perro
0: guía de aquella.
1: Bueno, es que tengo, te perro guía desde los... 14 años tenía perro yo. ¡Guau! Wow. Eh, eh, por medio de la once imagino que no. No, esto fue... Bueno, es otra historia, ¿no? Pero esto fue, <ríe> sí. esto fue a raíz de que no sé, no sé exactamente qué buscaba mi madre en Google. No sé cómo fue, porque ella misma no se acuerda. Pero vio sí. un, un resultado en Google de algo que ponía algo así como perros guía menores de edad. Es que no, no sé lo que debía okay. poner. Pero vaya, que dio, dio a parar a la web de la Fundación Mira en Canadá.
0: Ajá. Y es la que colabora de... ahora con, con la 11, ¿verdad? Eh, eh,
1: bueno, no estoy seguro. Mi, mira Rochester. con la 11, que yo sepa. No, no, no tiene nada que ver. Nada mira, que ver, no, vale. no, no, es que con la 11 no colabora, mira, que yo sepa. Vale. Sí, Pero vaya, sí. eh, Mira, ellos eh, tenían desde los años 90, eh, de hace muchísimos años, un programa muy reducido que igual pues escogían a, a, no sé cinco o seis personas por año en verano menores de edad y les daban un perro guía. Entonces, obviamente, como lo normal no es dar perros a gente tan joven, uh -huh. pues esto era, era un programa bastante reducido y eran muy, muy, muy restrictivos. O sea, para poder uh -huh. ir allí tuve que mandar no sé cuántos vídeos caminando por la ciudad con el bastón, cogiendo el autobús, no sé qué. Wow. Entonces, una vez llegaron a la conclusión de que, de que sí que, de que era apto, digamos... sí pues entonces fui allí, pues que debía tener esto 14 años, y entonces me volví con mi perro.
0: Ok, vale, vale, lo siento desde preguntarte estas cosas, pero eh, para mí eh, es nuevo, ¿verdad? Eh, lo que me cuentas y, y, y qué bien, entonces fuiste ahí con tu perro. Eh, ¿Cuántos años estuviste en, en Indiana? La carrera eh, está, duró unos cuantos, ¿verdad?
1: Bueno, la carrera eh, son cuatro años. Uh -huh. Lo que pasa es que allí hice, hice la carrera de piano, el sistema universitario allí en Estados Unidos. Es como o sea, es muy abierto en el sentido de que tú cada, cada, cada trimestre uh -huh. tú entras en un, una, un portal en internet uh -huh. y es un poco como el que va, como el que se mete en un e-commerce, en un e ¿no? O sea, tienes todo okay. tipo de asignaturas y te apuntas a lo que quieres. Eh, te apuntas a lo que quieres, quiere decir que obviamente, tú, según la carrera que tú estés haciendo o, la, o la, el título con el que te quieres graduar, tienes toda una sí. serie de requerimientos que los has de hacer, obviamente. Sí. Pero más allá de esos requerimientos, tú te apuntas a lo que te da la gana. O sea, yo llegué a hacer clases de, yo qué sé, de filosofía, de... de eh, ¿Cómo era? De, de justicia criminal. Ole. Eh, de, yo, yo qué sé, todo tipo de cosas que me interesaban, pues porque me interesaban. Entonces, al final hice, o sea, obviamente acabé la carrera de piano y hice prácticamente sí. toda la carrera de ADE también. También, la sacaste. Eh, o sea no, sí. no acabé del todo porque cuando o sea no me dio tiempo de hacer me quedaron como dos asignaturas creo que no me dio tiempo de es que no había tiempo para tantas cosas ¿no? sí jolín pero vaya pero, cerebro bueno.
0: porque entre las horas de estudio de piano eh, memorizar todo no todo aquello eh, uf, la verdad que, que, que fiestas no porque imagino que también harías eh, asuntos así más de ocio y demás o bueno, siempre has la... tenido claro tu objetivo
1: no, a ver, la ventaja que tuve yo creo es que la, o sea, viniendo del liceo francés, que en general digamos uh -huh. que el, el, el nivel esperado del sistema francés es bastante alto si lo comparas con, con aquí en España o, o uh -huh. con, las, con, las, con los colegios en Estados Unidos, básicamente lo que esto me permitió es que de las asignaturas de ADE los dos primeros años prácticamente no, me, no iba a clase. Okay. Eh, leía los libros, iba a los exámenes y alguna vez iba, pero muchas me coincidían con asignaturas de música a la vez, con lo cual no podía ir. Uh -huh. Y mi beca era de música, con lo cual la prioridad tenía que ser siempre ir a las asignaturas de música, porque si suspendía esas, sí que la beca me la quitaban. Claro. Eh, entonces, pues muchas asignaturas de A de los dos primeros años no, no podía ir, pero bueno, realmente la mayoría de conceptos los había visto en el colegio, con lo cual eh, en ese sentido tenía la un poco esa ventaja. Luego sí, que los dos últimos años fueron bastante bestias, porque ahí sí que tenía que intentar ir a todo y, uh -huh. y era un poco, más, un poco más estresante. Sí, se te, te saturaste más. Qué bueno lo que
0: me cuentas. ¿Y en qué momento das el paso y saltas a la escuela de música
1: de Juilliard Bueno, no, a ver, sí. Eh, cuando acabé... Cuando acabé eh, la digamos el, la carrera los cuatro años estos uh -huh. eh, bueno justo cogí una época que me cogió una tendinitis en un brazo wow. entonces eh, no pude hacer audiciones para escuelas casi porque bueno porque tenía tendinitis. Uh -huh. Eh, entonces no sé, quién, perdón, que
0: estoy... quien no lo sepa la tendiditis es eh, el peor enemigo de un pianista un bajista y prácticamente cualquier músico que utilice su, sus manos pues sí. para, para interpretar
1: un instrumento sí. pues sí eh, pues exactamente, pues entonces yo me, me estuve un poco fastidiado con esto, no sabía bien bien si, si realmente porque bueno, tenía un amigo chino que que también uh -huh. había hecho ADE y piano a la vez, entonces él tenía claro que se iba a ir a hacer entrevistas para Banca de Inversión, tal, yo no lo tenía tan claro, uh -huh. y estaba muy, muy como intentando ver qué hacer, y entonces a través de un amigo, eh, pues entré en contacto con, este, con, con Alexander Toradze, que es un pianista muy conocido, que, que, que es uh -huh. ruso, bueno ruso, es georgiano en realidad, uh -huh. Eh, y entonces, nada, cuando yo ya no tenía tendinitis, que, o sea, se me había pasado la tendinitis, pero ya era muy tarde para hacer las audiciones a, a, a okay. las Juliards y compañía. Uh -huh. Con lo cual, eh, me fui a verle a él, que él, él allí tenía como, bueno, en, en otra ciudad de Indiana, que es South Bend, South Bend, de Indiana, okay. él allí tenía un, todo un tinglado montado muy, muy interesante. Solo cogía seis alumnos, eh, uh -huh. eh, y es como muy como muy muy, muy eh, intenso todo ello ¿no? Ajá. entonces le fui a ver le fui a ver y, y entonces eh, pues él me dijo que, que me viniera allí a estudiar, bueno obviamente le, le toqué no sé qué le debí tocar eh, uh -huh. y no sé si le gustó como tocaba o igual era cenando tomamos todos mucho <risas> vodka, pero en cualquier caso me, me invitó a, a venir allí y entonces claro, la situación allí era muy eso fueron dos años ¿Sí? que fueron dos años muy interesantes porque, te digo, allí éramos únicamente seis pianistas, todo el mundo totalmente becado, que te pagaban hasta la comida. Nos traían pianos nuevos cada año. wow ¡Curve y así pianos buenos! Eran todos Steinways, todos Steinways eran. Entonces traían Steinways nuevos cada año. Y entonces, eh, es que piensa que teníamos más, más pianos de gran cola de conciertos que, que pianistas. Era una, una situación muy, okay. muy curiosa la de allí. La, la verdad es que fue, es una época como muy, muy divertida. La recuerdas entonces, con cariño, se te nota. Sí, porque realmente, a ver, él, él era un, un, un personaje muy, muy, muy estricto. Es decir, uh -huh. eh, te podía llamar a las dos a las de la mañana y te preguntaba, ¿qué haces? Si no. yo pues, pues durmiendo. Dice, ¿y por qué duermes? Eh, yo estoy estudiando, ¿te crees que eres mejor que yo? Y entonces te hacía ir. A, te hacía ir a... Entonces, pues te, esto pasaba de vez en cuando, que nos despertaba a todos a las dos de la mañana, nos hacía ir allí uh -huh. eh, y entonces nos, nos hacía ponernos todos ahí en su, en su estudio y, y, y tocábamos cada uno, uno detrás de otro, nos daba clase y entonces pedía pizzas. Okay. Íbamos... Era Era un, una vida muy bien. Entonces como sí. estudio, es decir, como grupo, digamos, hacíamos bastantes conciertos, muchas giras, uh -huh. eh, fueron las primeras veces que empecé a tocar fuera, fuimos a Rusia a tocar, hacíamos uh -huh. mil cosas. Entonces, a través de él, fue cuando yo conocía... Eh, él toca mucho con, con Valery Gergiev, el director, que es seguramente el director más, uh -huh. más, más conocido hoy en día en la música clásica. Y yo, yo, pues a través de Toradze conocí a Gergiev, eh, entonces empecé a tocar con Gergiev y entonces, bueno, es un poco como empezó todo, todo ¿no? Pero wow. estos fueron dos años que, sí. que para mí, pues nunca se me hubiera ocurrido ir allí, ¿no? Porque, pero fue casi un accidente que yo acabara allí. Uh -huh. Entonces, bueno, después de esos dos años, eh, pues yo ya tenía bastante carrera, digamos, de conciertos y bastante agenda. Entonces me dieron una beca de estas de la Casa. Uh -huh. eh, la Casa da unas becas eh, en España que son para estudiar en Estados Unidos, que son unas becas que, que digamos, no tienen límite de presupuesto. Es decir, una vez te dan la beca, te pagan la universidad que quieras, donde sí, quieras. Lo que sea necesario. Sí, para... en Estados Unidos. Y te, y te pagan un sueldo para vivir durante toda esa etapa, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, yo con la beca de la Casa, Toradje me dijo: vete a un sitio donde realmente eh, te compense la beca, porque claro, aquí lo tienes todo pagado, ¿para qué? Total. No, no te sirve de nada. Entonces, esprime, esprime el dinero. Sí. entonces me fui, me fui a la Juilliard eh, y entonces estuve en Nueva York pues, eh, dos años más. ¡Guau! Wow. Uh, ¿Qué tal tu eh, vida en Nueva en York? Esa ciudad
0: caótica que todos nos imaginamos. Eh... Y otra pregunta, hilo con esta, ¿Has, has, eh, visitaste la, la biblioteca más grande de libros en braille, está ahí en Nueva York, que es, es fabuloso, dicen que, que eso es una... No, tío, una, no la visité, es un edificio es? con estanterías enormes. La vio mi hermano hace no mucho y me lo, me lo dijo, mira, y, y por lo visto hay un bibliotecario que es ciego también. Eh, ¿En tú vas Nueva a... York es? Sí, 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 sí. ahí no, no sé decirte más datos, te, te mentiría, pero ahí la
1: voy a localizar y te... Y te... Es que la, la biblioteca grande, grande en Estados Unidos es the, the Library of Congress, que está en Washington, pero en Nueva York yo no conozco, pero seguro que sí, o sea, es que no... Yo te, claro, yo cuando fui a Nueva York fue una etapa bastante yo estaba basado allí digamos ya. y estaba estudiando en la Juilliard pero iba y venía mucho realmente uh -huh. casi cada semana estaba fuera y sí que no te daba más eh, la, de, la verdad de, es que de, de más allá de, de mis amigos eh, y tal pues una biblioteca en braille es que no, nunca la vi.
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, así como dato, ¿qué tal la vida en Nueva York? Eh, bueno, eh, aparte de... Se te ve muy centrado, ¿verdad? Se ve que se ve que siempre has estado pues, eh, estudiando que que, que bueno que tu recorrido en la vida pues, eh, es serio, ¿verdad? Va, que no vamos a engañar. Entonces, eh, ¿qué podrías contarnos de no sé la vida de una persona invidente en una ciudad así? ¿O alguna Ay. anécdota,
1: alguna experiencia que tú digas, wow? La verdad es que Nueva York me parece una ciudad muy buena para una persona ya ciega. Uh -huh. eh, porque hay mucho tráfico, con lo cual ir por la calle es fácil. ¿Te orientas? Es, decir, Ajá. es fácil orientarse, hay, hay, hay mucho tráfico. Las, las calles, al menos, al menos en Manhattan, okay. dentro de lo que es Manhattan como tal, las calles son muy regulares. Uh -huh. um, una, una vez te lo conoces, o sea, básicamente pues tienes, tienes Broadway que te atraviesa la isla en diagonal, pero, pero, okay. pero más allá de, 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 de eso, la mayoría de calles son bastante regulares, las avenidas, las calles, es, es que es más de lo mismo, con lo cual encontrar las cosas es muy fácil. Sí, más rectilíneo, ¿verdad? Eh, incluso, por ejemplo, el, eh, ajá. Sí, sí, sí. es un poco, viviendo en Barcelona, yo es que nunca he vivido en Madrid, pero viviendo okay. en Barcelona recordaba un poco a Barcelona, eh, que es muy así, Barcelona. Sí, Madrid las también dos. es muy, muy trazado romano, ¿verdad?
0: ¿No? Eh, avenidas, eh, transversales que salen y demás. Sí. Y, a, y además el hecho de tenerlas numeradas para nosotros tiene que ser una ventaja, ¿no? Porque dices, bueno, estoy en la 1, si voy para allá 2, ¿no? Y más, A ver, más... para empezar
1: para empezar, si tú ves una dirección en una calle o sea, te pone no sé qué número West, eh, West eh, okay. 56 Street ¿vale? Uh -huh. Si te pone West es que básicamente ya sabes que eso está más al oeste de la quinta avenida si te pone East es que okay. está. Es, 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 todo ello es no sé, a mí, a mí me parecía una ciudad fácil para, para, para ir de un lado a otro y Manhattan no es tan grande, Manhattan es muy denso pero no es grande tú al final en Manhattan uh -huh. puedes ir caminando a a ver, que tienes el metro, ¿no? Pero yo caminaba uh -huh. mucho por allí y con el perro, la verdad, es que era todo muy, muy asequible. Sí que me pilló justo... El primer año que estuvo en Nueva York fue el último año que trabajó mi primer perro, okay. que trabajó 10 años ese perro. Wow. Eh, uh -huh. Pero fue el último año, entonces pobrecito ya era, era mayor sí. y entonces eh, sí que es verdad que en algunas, eh, pues por ejemplo, cada vez que tenía que cruzar Broadway lo pasaba un poco mal porque el perro iba a su ritmo, ¿sabes? Eh, sí, no, que la gente, la era una calle gente con, se, lo, se lo llevaba. Con un vamos. montón. No, 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 por la cantidad de carriles que hay. Hay uh, muchísimos carriles. Sí. Y claro, tienes que cruzar con una cierta... Orden. <risa> con una cierta celeridad, porque si no... <risa> Ok, pero, me giro, pero, pero más allá de eso, luego el segundo año ya, ya tenía otro perro. Porque en esto Mira, la verdad es que cada vez que ha hecho falta cambiar, bueno, cuando hizo falta hacer este cambio de perro, eh, uh -huh. es que estuve sin perro un mes solamente, uh -huh. eh, que yo sé de mucha gente que cuando jubilan a un perro se pueden estar un año esperando al siguiente, sí. y la verdad es que con Mira el tema ha sido... O bueno, sea, ¿recomiendas
0: pues... esa asociación? No la conocía, fíjate, pero ahí, gracias por compartir el dato,
1: eh, ¿la recomiendas? Eh, mira, para, para mí, ¿tom? bueno, yo, yo, a ver, claro, el, el tema es que sí, claro. seguro que los perros de la ONCE son fantásticos, los de Rochester también, y los de... Yo es sí, que sí, mira, sí, es lo sí. único que conozco. Ya, correcto. Es, es lo único que conozco, ¿no? Pero para mí, la verdad es que tuve, el, el primer perro trabajó 10 años, luego eh, lo tuve que jubilar... Eh, porque tenía un cáncer, lo dejé en, en Barcelona con, con, con mis padres, porque en Nueva York, uh -huh. pobre perro, es que no podía ser. Ya. Y entonces es que me dieron otro perro, eh, nada, es que es, ese mismo verano y luego ese, ese perro tuve la gran mala suerte de que tuvo un problema eh, como neuronal, alguna cosa rara, sí, pobre.
0: Bien, ¿Jovencito?
1: Sí, no, trabajó, nada, cuatro años.
0: Ok, pobrecito. Y
1: entonces, y entonces. Eh, también reaccionaron súper rápido, o sea, en un mes estaba yo otra vez a buscar otro. Okay. Con lo cual, y uh -huh. la verdad es que, no, o sea, para mí no me puedo quejar de nada de ellos. Qué bien, Ignacio. Eh, ¿Alguna decepción
0: importante que te haya afectado en estos años, alguna decepción que tú hayas tenido, eh, no sé, relacionada con, 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 contigo mismo, no sé, que nos puedas
1: contar? ¿Decepción? ¿En qué sí, sentido? alguna
0: decepción con, yo que sé, con la sociedad, con alguna pareja, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, si no, eh, continuamos.
1: Bueno, a ver, no, es decir, yo, yo pienso que si, si tuviera que, que, que hablar de una cosa que yo he, he hecho mal, es que eh, como yo nunca tuve, y de hecho es que sigo siendo igual, eh, ningún objetivo muy concreto en la vida es decir, yo no tenía la intención de, necesariamente de hacer la carrera que he hecho como pianista eh, mm. de la misma manera que he hecho esto si la vida me hubiera llevado pues, a banca de inversión como estaba mirando en su día pues seguramente sería igual de feliz no <risa> okay. eh, yo soy, soy un poco así eh, pero, pero, pero hay una, una cosa que yo hice mal es que yo durante, mi, durante la carrera durante los primeros cuatro años debería de haber hecho muchísimo más repertorio. Eh, yo hice la carrera de ADE o casi toda, eh, me lo pasé súper bien, fueron unos años fantásticos, pero en cuanto a la carrera de piano que yo acabé eh, sí. perfectamente, eh, podría haber trabajado mucho más y haber salido con mucho más repertorio ya hecho. Esto lo que pasa es que cuando yo empecé a tener más conciertos fuera y más cosas más seguidas, eh, sí. Pues en, en salas y, y, y con gente que en mi vida me lo hubiera imaginado, sí. eh, me encontré en una situación en la que estaba leyendo repertorio eh, uno o dos meses antes de irme a tocar a no sé dónde, aprendiéndome a toda prisa, no sé qué o no sé cuántos, porque... porque sí. sí, porque,
0: porque no... Me... Ajá que no lo tenías, vamos, que tenías que Exacto.
1: apretarle ahí, lo hiciste, ¡jolín, machos! Eso es, fue una cosa pero... que yo creo que, que la, <risa> si lo hubiera hecho, bueno, digamos, no, pero... hubiera vivido bastante más tranquilo,
0: ¿no? Sí, eh... pero bueno, lo tienes, eres todavía joven, lo tienes la edad de mi hermano mayor, Rubén, te, pues, mm. verdaderamente... Eh... ¡Jolín! Eh... <risa> sí, eh... ¿qué te iba a preguntar? Re... Eh, bueno... Iba a decir, fabuloso tu álbum de Rasman y Nofman. Eh, la verdad que ese, esos dedos prodigiosos, la verdad que me encanta. Yo de pequeñito toqué el piano también una temporada eh, por mi papá. Eh, me sorprende que... Eh, pero bueno, ahora escuchándote eh, lo comprendo, ¿verdad? Que, que no seas conocido, tío, aquí en el mundo de, de la once y todo esto, ¿verdad? Porque realmente... Bueno, para los que no lo sepan, hay otro Ignasi, ¿verdad? Ignasi Terrasa, que seguramente lo conozcas. Eh, bueno, también. somos muy amigos con Ignasi, sí. Correcto, y, y, y nada, pues la, la gente no no sabe, la gente bueno de mi, de mi círculo alrededor mía eh, seguramente pues no te estoy quitando ni bueno, no, mucho menos. Ajá. Hay,
1: hay dos cosas. Una, yo he estado mucho mucho fuera, uh -huh. que Ignasi también, pero Ignasi siempre ha estado basado aquí. Uh -huh. Eh, y seguramente cuando tú vives en, en, en España o sea, y yo lo sé porque, porque es así Ignasi, pues eh, de la misma manera que yo pues para mí haya sido en otros sitios porque es donde yo vivía pues él cuando hace eh, pues programas nuevos o discos o tal pues la ONCE es un sitio en el que él es, es, es un público entre comillas amigo para, sí. para, para presentar cosas para claro, yo esto he tenido lo mismo pero en otros sitios pues porque yo... <ríe> claro, claro, sí, sitios, sí. ¿no? Eh, Con lo cual, yo realmente aquí, bueno, es que hubo, hubo aquellas especies de, de, como de jornadas que hicieron, que, que, que me invitaron los de la ONCE esas jornadas de, en Madrid hace que un año y pico, un año y medio. ¿Cuáles son es las que, de Mar y tu Es donde, Harris, yo, conocía a tu cuando, donde yo, cuando yo conocía a tu padre, uh -huh. que es cuando yo le conocía a él. Eran unas jornadas en Madrid. ¿Cuándo fue? Pues sí, fue puede como... que sea en el
0: 2019 que hicieron ah, algo exacto. benéfico. Yo no estaba. yo estaba Benéfico en... no era,
1: yo creo. No sé eh... lo que era. Mí, yo solo sé que me llamó. Me llamó esta... Ah, Rosa ya sé Sánchez, cuáles no, son. Vale, vale.
0: Correcto. Eh... Que, ajá, eh... Para tocar ahí distintas personas, como unas jornadas artísticas de personas eh, ciegas. Correcto. Sí, bueno,
1: tocar no tocó nadie, pero, pero, ah. pero sí. Un... <risa> sí, sí. Es que no sé. <risa> Eran todo como unas charlas. Y no, bueno, no sé. Yo la verdad es que fui allí y, 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 y la única persona que yo conocía era Inés y Terraza. Okay. Um, ah, ya caí eh, que fueron en la Complutense
0: No, eh,
1: fueron en un centro de la ONCE que era el paso de La Habana
0: Bueno, eh, da igual, X, ¿verdad? Eh, pues sí, pero bueno, porque tú has tenido otros círculos y tu, tu, tu rodaje, pues como tú sí. mismo has dicho está fuera de, de España ¿Cómo decidiste quedarte en Barcelona después de tantos lugares visitados y tantos lugares vividos?
1: A ver, es que a mí, para mí, o sea, Barcelona es el mejor sitio del mundo para vivir. Claro, cada uno lo dice de su, de, su, de, de su casa, ¿no? Pero claro. a mí me encanta vivir en, en Barcelona. Uh -huh. Y, bueno, pues no sé, después de... Bueno, no sé, o sea, ahora estoy aquí y de repente igual... En, Estás allá. De un año estoy en otra parte, ¿no? Pero también es verdad que cuando llevaba un par de años aquí, después de haber estado en Estados Unidos, cogí y me fui a Londres. Ajá. Eh, o sea, que no te sabría decir si en un momento dado ya. cambio de, de, de idea, te ¿no? te dejas
0: pero... llevar. En Praga también has estado, ¿verdad? Bueno, viviendo no. He estado allí, sí, pero viviendo no. ¿Estudiando? ¿Estuviste ahí o...? o bueno, o estuve también... en Praga, he bueno.
1: estado estuve una vez... bueno, tocando algunas veces y en festivales y cosas.
0: Ok, ¿qué opinas, eh, Ignasi, de la accesibilidad para las personas eh, que no vemos tú que has pisado tantas ciudades? ¿Qué es para ti la accesibilidad? Eh, ¿Cuál sería el método? Eh, si lo hay, ¿verdad? No, no digo que lo haya. Eh, ¿Qué opinas de, de, de facilitarnos la, la vida de, 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 esas, de esas cosas, verdad? esas acciones que hay que hacer eh, tanto por parte de, del Estado como por parte de las personas para, para que nosotros podamos tener nuestro lugar?
1: A ver, si hablas de ciudades, eh, uh -huh. yo justamente creo que Barcelona eh, es un ejemplo a seguir. En el sentido de que, por ejemplo, aquí, y no sé si en Madrid hay algo similar, por ejemplo, aquí la, la historia está del mando este que tenemos. Me parece, ah. que, está bien me parece que está bien pensada.
0: Vale, lo es del decir, mando, eh, me corrige si me equivoco, es un mando que, lle que lleváis, ¿verdad?, que lo
1: pulsa y se activan los semáforos. Exacto. Bueno, ¿se activan los semáforos? No. O sea, hace que durante el próximo ciclo el semáforo pite. ¡Anda! Entonces, esto, sí. esto, esto claro que pasa, que esto, lo, digamos, los, los módulos de semáforo que instala el ayuntamiento sí. ya son así, con lo cual no se tiene que ocupar nadie de que los semáforos sean accesibles, simplemente cuando instalan un semáforo nuevo siempre lo es. Y como wow. esto lo empezaron a hacer hace 20 años, ahora ya lo son todos. Pues oh, mira, hay un ejemplo,
0: no, eso en Madrid no existe sí. y si existe yo nunca lo he escuchado
1: ni me esto, lo han contado. O sea, desde que yo tengo 15 años o, o algo así, y ahora tengo 32, Uh -huh. eh, este mando ya existía, es exactamente el mismo, no, no lo han cambiado. O sea, el, el, el sistema es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada semáforo que se cambia, ya es un tipo de semáforo que recibe esta señal. Con lo cual.
0: No, claro, increíble, aquí, porque eso da igual y, que sean las 12 de la noche, que las 12 claro. de la mañana, eh, el semáforo tú lo activas, va a sonar la persona va a poder sí, cruzar sí. Eh, con ningún tipo de riesgo y no va a pasar sí. como aquí en Madrid o en otras ciudades, que ya lo hemos hablado en otros, en otros podcasts, en otros capítulos con compañeros que, pues bueno, que dicen que claro que a partir de las 10 de la noche aquí el semáforo se quita porque a la vecina de turno le molesta. Entonces, claro, eh, pues... sí señor, pues eso es esto, un... Esto uh -huh.
1: para mí está, la verdad es que está muy bien pensado, porque al principio había pocos. Pero es que ahora cuesta encontrar semáforos que no lo estén. O igual, claro, como semáforos al final, en, en, cada en, o sea, en, un, en una intersección sí. de dos calles, tienes cuatro, cuatro semáforos, ¿sabes? Sí. Bueno, tienes, me, me, me explico, sí, ¿no? Sí,
0: sí, hay una, una
1: cruz, entonces hay cuatro cruces de... Ajá, claro, de... Tienes los, entonces, claro si, si hay uno que está estropeado, tienes otros tres. Y, y si hay dos, te quedan dos más. <risa> claro, como, como, como tú le das a la señal, esto la, la reciben todos. Claro, se activa con... los
0: cuatro, correcto, que están a la redonda tuya. Claro, claro, con, con lo cual, quieras o no... Bueno, sí, pero te entiendo, ¿no? Pues sí, se activan los cuatro, es un poco locura, pero solo dura un ciclo, o sea, al próximo Bueno, no, ya,
1: ¿no? no pero decir que, que quieras o no, es, es difícil encontrarte un cruce en que realmente no tengas nada.
0: A eso claro, me refiero. Porque si hay cuatro, la probabilidad es, pues bueno, a lo mejor dos están estropeados, pero tienes otros dos, un 50%. Yo la verdad es
1: que durante el día prácticamente no lo uso porque los cruces son muy claros y si voy, pues yo qué sé, con el perro en una mano y el móvil en la otra, igual el mando lo tengo en el bolsillo y no lo uso. Uh -huh. Pero es una, el mando lo llevo siempre encima y sobre todo por la noche es que es súper útil. Total. Oye, qué bueno sería que en vez de mando eso pasara ya al dispositivo móvil, ¿verdad? Sí, pero esto, esto ya no nos... ¿Ves? O sea, aquí está el tema. Este sistema eh, es de principio desde los años 2000, supongo. Claro. Y esto debe ser un, un mando que va por, por infrarrojos de toda la vida, ¿sabes? Entonces, <risa> sí, sí. esto... Pues, pero mira, eh, ya contentos podemos estar, ¿sabes? O sí, sea... ¿no?
0: Pues o sea, vamos a ver. Qué bueno. además aprender es de... muy fiable, ah.
1: tú. esto, esto funciona la, la, la pila
0: le dura, no sé y nunca se me ha gastado eh... qué, qué bueno aprender eso y qué bueno que eso no solo estuviera el... extendido en Barcelona sino que pudiera estar en otras ciudades pero, de, pero de bueno, es el... que,
1: yeah. por ejemplo en otras ciudades, cada ciudad tiene su... porque una cosa que a mí me parece aún más ingeniosa uh -huh. en Londres, por ejemplo ¿vale? Eh, todos los semáforos de Londres son accesibles lo que pasa es que la, la gente ciega que no es de Londres no se entera, porque... Los semáforos de... No, no, que, que no tienen sonido. Okay. Los semáforos de Londres tienen una... ¿Cómo te lo explicaría yo? Tienes, tú tienes el semáforo, ¿vale? Tienes el, el palo del semáforo. Vale. Y todos ellos tienen como una especie de, de cajita a, a nivel, digamos, ¿Sí? que la, le puedes, la puedes tocar con la mano tranquilamente. Igual uh -huh. te queda a nivel del hombro o más baja. Uh -huh. Que es una cosa que, 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 que básicamente tiene como un, un, un hombrecito que se pone verde o se pone rojo, ¿vale? Uh -huh. Es como una pantallita. Esa pantallita, de, justo en la parte de, de abajo de la pantallita eh, a la derecha, hay como vale. un cono, como una especie de cono metálico. Este vale. cono, cuando se pone el semáforo verde, se pone a dar vueltas y cuando se pone rojo, se para. Wow. En, esto está hecho expresamente, o sea, no es que sea casualidad, está pensado sí, así. Sí, 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 sí. Tienes Entonces, que esto lo tienen, lo tienen absolutamente todos los semáforos de Londres, todos. Wow. Entonces, esto tú, claro, cuando llegas a un semáforo, yo le, lo primero que hice al llegar a Londres es enseñarle al perro a irse siempre. Al palo pues, ese. Al palo para tú tocar el conito claro, y si estás girando. yo circuito. toco el cono y cuando el cono está girando cruzo. Y esto me parece súper ingenioso porque no hace ruido, no molesta a nadie. También, sí señor. No molesta a nadie y lo tienen absolutamente. Pero es que por lo visto, yo, esto no es que sea Londres, es que es todo UK. O sea, todo, Uf, todas las, wow. todos los semáforos en UK se instalan así. Pues
0: mira, ahí hemos aprendido algo más. Gracias por compartirlo también. Has estado en Berlín, a mí en Berlín me pareció muy curioso. No me acuerdo ahora cómo se llaman, pero ahí es muy famoso los muñequitos que tienen dentro de, de los semáforos en la ciudad de Berlín. Es una ciudad muy pintoresca. Eh, por lo visto son, eh, son muñecos que ya existían eh, pues bueno, eh, en plena Guerra Fría y todo este, mm. este asunto. Y el, el sonido del semáforo es como un intermitente, entonces una y yo cuando estaba ahí me volvía loco, ¿no? Decía, ¿pero qué es eso? ¿No? Oigo, oigo algo, claro, pero si tú no eres de ahí, pues lógicamente dices, ¿qué, qué está pasando? no ¿Verdad? Y, y bueno, pues eh, este es un ejemplo de, de, de que las cosas se pueden hacer eh, bien de distintas maneras y que, bueno, pues que siempre va a haber cosas positivas
1: y negativas. Claro. Qué bien, a ver, yo, yo En Berlín mm. he estado, pero no, o sea, nunca he estado viviendo allí ni nada, con lo cual no. No recuerdo... Sí, bueno, es un, un,
0: un dato que me ha venido a la sí. cabeza, correcto. Porque también luego en, eh, yo estuve viviendo en México, la ciudad de Mérida, que está ahí en, en el estado de Yucatán. Y bueno, uh -huh. ahí eh, nada que decir, los, los semáforos que estaban adaptados solo son los del centro de la ciudad, alrededor de la catedral. Y el sonido uh -huh. es como... ¿Cómo explicártelo? Es como, como una sirena. Entonces... Uh -huh. nee, no, Entonces yo, yo me acerqué a uno el primer día y dije... Que, es, que está sonando, ¿no? Y hasta que uno cae y dice, ah, vale, es el semáforo que me está avisando a que...
1: <risa> que te que... Me, me ha encantado... Bueno, los, los... hay unos semáforos en, en, en Nueva York que no, no hay en todas partes, pero en algunos sitios hay, que son unos que pitan, o sea, siempre pitan, continuamente pitan un poco, un pitido mm. relativamente... O sea, no sí, muy fuerte. Ajá. Para, para, no, para indicarte dónde está. Entonces, cuando Ajá. tú le das al... O sea, te, eso te indica, estoy aquí. Entonces tú vas y le das al botón y cuando le das a ese botón, cuando el semáforo se pone verde, hace un ruido, pero como de... Bueno, no, ¿cómo no? De metralleta. No, sí. o sea, es, de, es, es como... sí sí Es muy curioso, realmente. No, no sé a quién se le ocurrió. A ver, la verdad es que se oye muy bien en el tráfico aquel tan bestia. La claro, que... tienes su
0: explicación, ¿no? Porque sí, el sí, tráfico dirá sí, dirás, sí, Oye, no muy estamos... bien, Pero, pero ¿sí? es un
1: ruido de metralleta, totalmente de metralleta. Sí, sí.
0: <ríe> Iremos a, a ver esos semáforos.
1: <ríe> sí, sí.
0: Pues nada, Ignasi, eh, poco más que preguntarte. ¿Algo que añadir? ¿Qué, qué planes de futuro tienes? ¿Y si tienes alguno de dejarte llevar o, o no sé. Eh, bueno, no... yo ahora
1: justo cuando volví de Londres tenía muchas ganas de hacer un... De hacer un MBA um, uh -huh. y entonces ahora he hecho un MBA en IS aquí en, en el IS eh, lo he acabado y entonces ahora pues no sé, no, no sé, bueno de momento claro tengo agenda todavía de, de conciertos y tal y estoy un poco pendiente pensando si una vez hecho el MBA y quiero hacer algo diferente fuera de la música o, o quedarme o seguir uh -huh. haciendo lo mismo digamos bueno, es algo que todavía tengo que sí. acabar de valorar porque no lo Llegará. Tengo claro
0: eh, bueno, así para acabar, que me ha venido a la cabeza eh, ¿qué tal? Eh, porque yo te escuché eh, en, el año pasado en plena pandemia bueno, ¿qué tal has pasado la pandemia? espero que, que bien
1: bueno, un poco, un poco un poco, aburrido pero tenía, <ríe> bueno, la verdad es que tenía un yo tenía un, un, un disco que había grabado eh, pero, como en el año 2017 o, o algo así, uh -huh. eh, había quedado aquello grabado. Entonces, el, el ingeniero me pasó el, el montaje y tal, no me gustó nada. Les dije que yo eso sí no lo publicaba. Me quedé yo <risa> las grabaciones. Sí. Y entonces, durante todo el confinamiento, me puse yo a hacer toda la edición. Entonces, eh, uh, claro. Esto, esto, claro, hacer la edición tuya de tus propias grabaciones es horroroso. Nos sí, piensa imagino. que igual eran 12 o 14 horas de grabaciones, claro eh, entonces bueno me costó muchísimas horas pero muchísimas uh -huh. eh, y bueno eso es lo, un poco lo bueno que salió de todo el confinamiento, que, que acabé de editar aquello y a ver si a finales de este año, principios del que viene ya lo lo, lo publicamos no, bueno está, era todo, todo improntus de Schubert y de Chopin es, bueno, está, está bien y, entonces, era esto... un gusto escucharlo esto ha sido un poco lo bueno que ha salido. De... Bueno,
0: anda, eh, eso te iba a preguntar, hilándolo, ya lo has hilado eh, tú solo, el tema de Frotools, Tools, todo esto, eh, es una lástima que yo no tenga tiempo para dedicarme a, a la producción, pero pues bueno, sé que tenéis por ahí con Danais, ¿verdad? Que también está invitada aquí, eh, tenéis ahí, pues, pues sois unos gigantes y estáis ahí luchando por eh, conseguir la accesibilidad dentro de del mundo de los DAO, ¿verdad? Que para quien no lo sepa, pues son los programas que se usan, sobre todo Pro Tools, todo esto, para, eh, para grabar, para editar, para masterizar y prácticamente para a, pues hacer música, ¿no? Y, y registrarla. Y pues esta gente pues luchan un poco por que las personas que no vemos por medio de lectores de pantalla, eh, principalmente voiceover, ¿verdad? Eh, podamos podamos hacerlo y ya lo han conseguido porque si tenemos que dar algún porcentaje yo creo que ese proceso ya es accesible al más del 85% me atrevería a decir A ver,
1: yo, yo no yo, en, o sea, yo personalmente no me atrevería a decir que sea <ríe> okay. responsable de nada de, de, porque, es decir, yo bueno, bueno, sí, he, claro. he, he ayudado en lo que buenamente he podido eh, pero, pero la verdad es que pues, también pues, por cuestiones de tiempo y demás pues bueno pero uh -huh. sí que Hoy en día, a ver, sí que, o sea, estoy en contacto con, con mucha gente y, y pues dentro de lo que yo puedo, pues estoy un poco al corriente de, de, de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día yo te diría que la edición de audio concretamente, uh -huh. eh, a ver, siempre es difícil decir el 100% porque de repente sale una sale algo y resulta que no es accesible y se les ha de avisar, ¿no? Pero... pero la suerte que hay hoy en día, y esto es desde hace ahora ya un par o tres de años, es así. Eh, en Pro Tools se puede hacer todo. En Reaper se puede hacer todo. Logic, más de lo mismo. Uh -huh. eh, es decir, la barrera que había no está hoy en día. Es decir, tú hoy en día con, con Reaper y esto, NVDA... Eh, uh -huh. Es que lo puedes hacer absolutamente todo lo que quieras en el mundo de la... Total, producción. y estamos Total. hablando de softwares en abierto. Sí, es que claro. Eh, luego, el que quiere utilizar Pro Tools, yo la verdad es que Pro Tools siempre me ha ido bien porque, porque en el entorno en que me muevo eh, es, es un estándar y, y para mí el poder uh -huh. llegar, como he hecho varias veces, a un estudio donde sea y si quiero mirar algo yo, sencillamente encender el voiceover. Y, 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 y claro, eso para mí es una... Es una una gran ventaja que, que me permite pues el Mac y Pro Tools y en eso, en la combinación de un Mac con Pro Tools en muchos estudios hoy en día es el estándar sí, que tú encuentras totalmente. con lo cual a mí eso pues me ha ido muy bien, pero no es ni mucho menos la única forma de hacer las cosas.
0: Sí, 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 bueno a lo mejor ha sido un poco arriesgado mi afirmación, pero bueno, eh, gracias por la aclaración
1: <risa> Vale sí, pues ¿quieres acabar con algo? No, no, no. Muchas gracias por, por eh, invitarme y a ver si, a ver si escucho los otros, los otros episodios. Los escucharás,
0: no te preocupes. Gracias Ignasi por tu tiempo y, y bueno, pues un gran saludo. Muchas gracias a ti.